0: Willkommen bei Szenario von Neuen Wegen, der Podcast mit dem Blick über den Tellerrand. Mein erster Gast ist Daniela. Im Gespräch erzählt sie mir von ihrer Weltreise. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern ist sie im August mit dem Segelboot in Schweden aufgebrochen. Ihre Ziele in den kommenden Jahren sind die Karibik, die Südsee, Südostasien und Afrika. Wie es dazu gekommen ist, welche Vorräte man an Bord so braucht und wie die Kinder unterrichtet werden, erzählt sie im Gespräch mit mir. Aufgenommen wurden die Antworten direkt auf dem Boot. Den einen oder anderen Windstoß mit dabei. Mhm.
1: Ja, hallo auch, mein Name ist Daniela Elmgren, ich bin 35 Jahre jung, komme ursprünglich aus Graz, bin aber vor zwölf Jahren nach Schweden gezogen, wo ich mit meinem Mann und mittlerweile unsere unseren zwei kleinen Kindern lebe. Vom Beruf her war ich bis vor kurzem Human Resource Manager in einem internationalen Softwarekonzern, im Moment aber bin ich vom Beruf her Weltsumsegler.
0: Ja, Daniela, herzlich willkommen, schön, dass du das auf dich genommen hast, diese Fragen über viele hunderte Kilometer nach Wien zu schicken. Ich würde dich bitten, unseren Hörern einfach mal zu erzählen, wo du dich gerade befindest. Im Moment befinde ich mich auf dem Atlantischen
1: Ozean, ca. 80 Seemeilen westlich der marokkanischen Küste, auf dem
0: Weg zu den Kanarischen Inseln. Du bist vor ca. zwei Monaten zu einer Weltumsegelung aufgebrochen. Jetzt stellt sich mal die erste Frage, wie kommt man auf so eine Idee Schließlich macht man das nicht einfach so wie mit einem neuen Hobby anfangen. Nein, nicht wie ein neues Hobby. Ich
1: wollte schon immer die Welt sehen und zwar gerne auf eine abenteuerliche Weise, um richtig die Menschen und das Land kennenzulernen. Ich habe mir da ein Geländeauto gedacht, um durch Europa zu touren oder in die Mongolei, vielleicht Kapstadt, Kairo, Route 66 und so. An ein Boot habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Dann bin ich beruflich nach Schweden gezogen und habe meinen jetzigen Mann kennengelernt. Segeln ist in Schweden sehr verbreitet. Ich kenne keinen einzigen Schweden, der nicht schon mal mit einem Segel oder Motorboot in den Scheren unterwegs war. Da gibt es regelmäßig zum Sommeranfang kleine Fäden, welche Art von Bootfahren die bessere ist. Segel oder Motor. Die Familie meines Mannes ist eine Segelfamilie. Mein Mann selbst segelt, seit er ein Kleinkind war. Und auch er hatte den Traum, die Welt zu bereisen. Jedoch nicht mit einem Geländewagen, sondern mit einem Segelboot. Da war eine Idee geboren worden. Und das war vor zwölf Jahren.
0: Wann ist die Idee dann konkret geworden und welche Schritte habt ihr in Folge gesetzt, um euer Vorhaben in die Tat umzusetzen?
1: Schritt 1. Finde heraus, ob ich Segeln überhaupt mag. Ich war zwar in meinem Leben schon auf Schiffen, aber nicht auf so kleinen Privaten und definitiv nicht selbst am Steuer. Also gingen wir gleich im ersten Sommer segeln, mit dem 9 Meter Boot, das der Mutter gehört und das sich die Familie teilt. Das war eines der furchteinflößendsten und frustrierendsten Erlebnisse meines Lebens. Gleichzeitig aber waren die Scheren, das sind diese Tausenden an Inseln vor der Küste, so wunderschön, dass ich einfach immer wieder dahin zurückkehren wollte. Und die schönsten davon sind nur mit eigenem Boot erreichbar. Also gingen wir jeden Sommer für mindestens zwei Wochen segeln. Jeder Urlaub war gleichzeitig auch Schule für mich. Schritt 3. Man kaufe ein Boot. Vor sechs Jahren haben wir komplett unerwartet ein Boot gefunden, das hochseetauglich war und mit allem ausgestattet, was man für eine Weltumsegelung braucht. Da war die Idee, die Welt zu umsegeln, zwar schon konkreter geworden, wir haben aber noch nicht aktiv nach einem Boot gesucht. Wir haben da einem Freund geholfen, ein Boot zu kaufen. Und in derselben Marina stand auch unser jetziges Boot. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Vor allem, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht einmal in Stockholm hätten sein sollen, sondern selbst auf Segelurlaub. Aber der Kühlschrank vom Boot der Mutter war kaputt gegangen und wir mussten unseren Urlaub vorzeitig beenden. Nur deshalb waren wir da. Jetzt herrscht natürlich der Scherz in der Familie. Der Kühlschrank vom Boot ist kaputt gegangen. Da kaufen wir uns halt ein neues Boot. <lacht> Schritt 3. Offiziell Segeln lernen Die ersten neun Jahre lang habe ich mein gesamtes Wissen von meinem Mann und meiner Schwiegermama gelernt. Das war zwar sehr umfangreich, aber reichte nicht. Um richtig unabhängig zu werden, brauchte ich externe Lehrer und eigene Übung. Außerdem war unser Boot größer als durchschnittlich und für die Größe braucht man einen Segelschein, um es selbst steuern zu dürfen. Und drittens, braucht man für so ein Vorhaben recht fortgeschrittene Scheine, um überhaupt eine Versicherung bekommen zu können. Zum Schluss kam der größte Schritt. Bestimme ein Abfahrtsdatum. Klingt einfach, aber so viele Träume scheitern, weil man einfach kein Datum bestimmt, an dem es losgehen oder passieren soll. Wir haben uns vor einem Jahr für August 2018 bestimmt, und das Boot in dem Jahr von vorne bis hinten hergerichtet. An Land getan, alles angeschaut, Maschinen von Experten anschauen lassen und, und, und. Wir haben unser Hab und Gut verkauft und sind im Juli Vollzeit aufs Boot gezogen. Und haben weiter eingerichtet, repariert und hergerichtet. Als wir am 31. August immer noch nicht fertig waren, haben wir gemeint, weißt du was, das Wichtigste ist gemacht, Scheiß drauf, wir fahren. Den Rest können wir unterwegs auch machen. Und so setzten wir Segel am 31. August um ca. 7 Uhr abends, circa 5 Stunden vor dem Ablauf unseres selbstgesetzten Datums.
0: Jemals einen Moment gegeben, wo du alles hinschmeißen wolltest? Hinwerfen? Nein.
1: Haben wir uns alles doppelt und dreifach und vierfach und fünffach
0: überlegt? Ja, definitiv. Jetzt haben wir schon gehört, ihr seid vor zwei Monaten aufgebrochen. Vielleicht möchtest du uns den Zuhörern kurz erzählen, wo ihr schon überall wart und vor allem, wohin es in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren gehen soll.
1: Wir waren bisher äh, entlang der gesamten Küste von Europa. Also wir sind in Schweden gestartet, in der Stockholm-Gegend, äh, sind dann die schwedische Küste entlang, noch ein paar Tage, vielleicht eine Woche insgesamt, der schwedische Küste entlang geduckert bis Dänemark. Äh, von Dänemark dann sind wir nach Kiel und durch den Kieler Kanal, dann bei Hamburg an äh, der Nordsee hinaus. Ähm, danach war es etwas schwierig, wir waren... Wir waren auf den friesischen Inseln, die übrigens wunderschön sind. Von Friesland dann war fu äh, recht furchtbares Wetter. Die Nordsee im Herbst ist wirklich <lacht> beachtlich stürmisch. Deswegen haben wir beschlossen, wir nehmen See- und Kanalwege durch die Niederlande nach Amsterdam. Also sind dann durchs Land geduckert, auch teilweise auf Aquädukten über Autobahnen mit dem Schiff gefahren. Über Autobahnen! Die Autos waren unter uns. Wir waren auf der Brücke. Und ähm, dann von Amsterdam nach Den Haag. In Den Haag sind wir dann wieder raus aufs offene Meer, aber da waren wir dann schon sehr nah am englischen Kanal, der wesentlich ruhiger ist. England haben wir ausgelassen und sind von Den Haag direkt äh, an die äh, Nordostspitze äh, Frankreichs in die Nähe von Brest gefahren. Dort haben wir dann Wetter abgewartet um die biscaya bucht zu überqueren. Wir sind also nicht die Küste gefolgt, wir sind dann quer über die Bucht von Biscaya nach Spanien gefahren. Das war unsere erste große Überfahrt mit drei Tagen und vier Nächten an, an See. Nach Spanien ging es nach Portugal. Dort haben wir die letzten drei Wochen glaube ich verbracht. Kann man lassen im Oktober in Portugal zu sein. Wir hatten endlich Sommerwetter, richtiges Sommerwetter, wunderbares Essen und äh, sind jetzt am Montag. Heute ist es Samstag, Sonntag. Heute ist Sonntag, also vor sechs Tagen. Dann von Lissabon in der Nähe haben wir uns jetzt aufgemacht quer über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln. Wir werden heute Nachmittag ungefähr ankommen. Also es wird uns genau eine Woche auf hoher See dauern, bis wir auf die Kanarischen Inseln ankommen. Wie es von hier aus weitergeht, ist, wir werden bis ähm, Mitte Dezember ungefähr auf den Kanarischen Inseln sein. Wir beginnen mit Lanzarote, wir enden mit den Arifa. Äh, wo dazwischen wir genau hinsegeln, hin wissen wir noch nicht. Äh, Mitte Dezember geht es dann aber gemeinsam mit ein paar anderen Booten über den Atlantik noch einmal Richtung Kap Verde. Das ist südwestlich von den Kanarischen Inseln. Nach äh, einer Woche mindestens, vielleicht zwei auf Kap Verde, wird es dann weitergehen in die Karibik. Dort werden wir dann das gesamte erste halbe Jahr 2019 verbringen, bis die Orkansaison bei denen wieder startet. Und dann machen wir uns dort aus den Staub und werden durch den Panama-Kanal in den Pazifik gelangen. Von dort aus werden wir dann wieder mit einem Eskader, heißt es, also mit einer Gruppe anderer Boote gemeinsam äh, den Pazifik überqueren Richtung Galapagos zuerst. Das dürfte eine drei Wochen, drei Wochen circa dauern und danach, ähm, danach von Galapagos auf die Marquesas, die bei weitem längste Überfahrt die, die in, den, in den Südpazifik, die uns bevorsteht. Das wird sie mindestens vier Wochen lang auf hoher See sein, wo die nächsten Menschen von uns, die Leute, in der International Space Station sind. Wie es von da an weitergeht, wird wahrscheinlich Neuseeland sein. Von Neuseeland, da werden wir eine unbestimmte Zeit sein. Der Chef meines Mannes wohnt nämlich dort und wir haben jetzt schon eine Einladung, bei ihm im Haus zu bleiben. Was er hat regelmäßig dort Firmengäste und es ist natürlich auch spannend, da können wir dann eine Weile mal Vollzeit arbeiten. Und von da aus geht es dann wahrscheinlich weiter über Indonesien, Thailand, äh, Südindien, also Sri Lanka und die Seychellen. Äh, zuerst noch die Malediven, dann die Seychellen nach Madagaskar. Wir runden dann Afrika, also Südafrika und werden in Kapstadt halt machen. Äh, und von Kapstadt dann ziemlich quer den Atlantik noch einmal überquer nach Brasilien. Und von Brasilien dann über die Karibik, nach möglicherweise Florida und von Florida dann wieder zurück über den Atlantik ostwärts, über die Azoren nach Nordeuropa. Also das ist ungefähr der Plan. Zeitplan haben wir keinen, weil wir uns zu sehr nach dem Wetter richten müssen, nur so ungefähre Zeitangaben. Ungefähr so einen Monat im Voraus machen wir dann den Plan fürs nächste, für den nächsten Schritt, für den Monat.
0: Du hast vorher schon erwähnt, ihr habt zwei kleine Kinder. Wie haben die eigentlich auf euren Plan reagiert? Schließlich heißt es ja, dass sie keinen Freundeskreis haben, keine fixe Schule besuchen werden und wahrscheinlich auch sehr viel Disziplin brauchen, weil es auf einem Boot ja auch gefährlich werden kann und sich die Eltern auch oft konzentrieren müssen und nicht für die Kinder da sind.
1: Unsere Kinder sind jetzt fünf und drei. Jonathan... Unser Kleiner hat nicht wirklich verstanden, um was es geht. Er ist happy, harmonisch und glücklich, solange er nur bei uns sein kann. Annika, unsere Große, sie ist fünf, hat schon eher verstanden, dass es bedeutet, dass sie ihre Freunde und Omas und Opas zurücklassen muss. Da war sie dann teilweise schon traurig. Gleichzeitig aber hat sie sich auf Segeln gefreut und aufs Reisen gefreut. Sie liebt unser Boot, sie segelt mit uns schon seit sie neun Monate alt war, dann übrigens auch, und beide lieben das Wasser, das Meer, Strände und Fischen. Und beide sind super brav und folgsam, wenn es um Sicherheit geht. So schlimm sie auch sein können, wenn es um andere Kleinigkeiten geht, bei Sicherheit, äh, bei Sicherheit funktioniert es wirklich super. Sie gehen zum Beispiel nicht raus ohne Schwimmwesten, sie greifen keine Instrumente an und so weiter. Ja, es gibt Momente beim Anlegen, wo beide Eltern sich gleichzeitig konzentrieren müssen, aber sonst ist eigentlich immer einer, wenn nicht sogar beide, für die Kinder da.
0: Was sagt eure große Tochter, die Annika, eigentlich selbst dazu?
1: Annika, Schatz, was haltest denn du davon, dass wir segeln? Das aller, 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 allerbeste. Wirklich? Ja. Wie geht's denn damit, dass du deine Familie und deine Freunde daheim lassen hast müssen? Das alle, 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 alle Besten. Okay, Schatz. Was findest du denn am besten? Ähm, das... Hm? Geht schon weiter, keine Sorge. Das, wie das, wie das,
0: das, das so viel schaukelt, manchmal das wie Fliegen.
1: <lacht> okay. gibt's etwas, was du nicht so gut findest? Nein. Wirklich nicht? Mhm. Okay. Musst du manchmal an deine Freunde und Oma und Opa denken? Ja, aber oh. das ich, mache ich ein Fotoalbum. Genau. Erzähl mal ein bisschen von dem Fotoalbum. Da gibt es Bilder, wo man schauen kann, wenn man meine Freunde vermisst. Mhm. Okay. Willst du noch etwas sagen? Nein. Ähm, zuerst ist dein Dorn. Ah, okay. Danke schön, mein Schatz. Danke
0: für den äh, äußerst lieben Einblick in euer Familienleben. Meine nächste Frage hat auch was mit Familie zu tun, nämlich mit der Beziehung. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, dass man 24 Stunden über mehrere Wochen, Monate, Jahre zusammen mit seinem Partner auf einem kleinen Boot verbringt, äh, könnte das ja Konfliktstoff äh, bergen. Stichwort Freiraum. Wie geht's ihr damit um?
1: <lacht> ja. In Schweden gibt es ein Sprichwort, das sagt, man sollte niemals jemanden heiraten, mit dem man nicht zwei Sachen gemeinsam gemacht hat. Erstens beim Ikea einkaufen und zweitens gemeinsam eine Woche mindestens auf einem Segelboot verbringen. Wenn das die Beziehung aushält, dann ist das der Partner fürs Leben. Und wir haben beides schon zu Genüge gemacht. Äh, ja, die ersten Segelurlaube waren eigentlich wesentlich anstrengender als, ähm, als der große, die große Tour, die wir jetzt machen. Wir haben uns einfach daran gewöhnt. Äh, außerdem ein Segelboot. Unser Segelboot ist wesentlich größer als ein Wohnwagen. Wir haben drei Zimmern. Zusätzlich haben wir noch ein De das Deck, wo man sich dann zurückziehen kann, wo wir uns auch regelmäßig zurückziehen, wenn es, wenn es sein muss, aber meistens lernt man auf alle Fälle sehr relaxed zu sein, sehr entspannt zu sein, alles im Positiven zu sehen, also man muss auch schon bedenken, dass man gegenseitig müde ist, dass man, wenn man müde ist, vielleicht etwas seekrank ist, zusätzlich auch noch und deswegen oft etwas cranky ist und ähm, das muss man dann einfach akzeptieren, da muss man dann auch selber einen Schritt zurückstehen können und sagen, okay, ich gebe dir deinen Freiraum und es passt dann. Oder gleichzeitig, wenn man 24 Stunden mit den Kindern zusammen ist und die am allerliebsten auf einem Turnen plötzlich merkt, fühlt es sich an, als würden die nur aus Ellbögen und Knien und anderen harten Teilen bestehen, da braucht man dann auch einmal eine Pause. Dann nimmt man sich einfach die fünf Minuten an Deck und ähm, atmet tief durch und es funktioniert dann eigentlich sehr gut.
0: Du hast es schon kurz anklingen lassen, ihr habt mehrere Rückzugsräume. Vielleicht möchtest du unseren Hörern einfach mal ein bisschen beschreiben, wie es bei euch auf dem Boot eigentlich ausschaut.
1: Unser Boot ist ein ähm, Einrumpfer. Einrumpfer bedeutet, das Boot hat einen Bauch, nicht zwei, wie zum Beispiel ein Katamaran. Also es ist ein ganz normales Segelboot ähm, oder Segeljacht. Wenn man an Yacht denkt, dann äh, denkt man sofort an Luxus. Äh, Luxus ist es nicht. Äh, es ist eher heimelig, bunt chaotisch, etwas aber lebhaft, so würde ich in, in kurzen Worten unser Boot beschreiben, heimelig, bunt, chaotisch und lebhaft. Ähm, beginnen wir mit draußen, äh, man kommt auf das Boot rauf, äh, man befindet sich dann hinten im Cockpit, äh, der Cockpit ist äh, die äh, Gegend, von der aus wir das Boot steuern, da befindet sich der Autopilot, da befinden sich aber auch die das Steuerrad und die Instrumente, die mir anzeigen, zum Beispiel Windgeschwindigkeit und Richtung, Meerestiefe, die Geschwindigkeit, die wir fahren und so weiter und welchen Kurs. In diesem Cockpit aber ist auch eine schöne Sitzecke oder zwei Sitzecken eigentlich. Das heißt, wir können das wirklich als Außenwohnzimmer verwenden fast. Ein aufklappbarer Tisch auch bedeutet, wir können das auch als Esszimmer verwenden und es ist eigentlich sehr gemütlich. Überdacht auch, und das werden wir auch brauchen, beides als Regen und als Sonnenschutz dann. Dann geht man hinein, eine kurze steile Stiege in einen riesigen Salon. Das ist etwas, was ich als Luxus ansehe. Wir haben ein, ein sehr, sehr großes Wohnzimmer. Sehr groß in den Dimensionen von einem Segelboot ist circa 4 Meter mal 5 Meter also ein kleines Zimmer in einer Wohnung, aber die meisten Segelboote sind so ausgelegt wie ein Wohnwagen. Man hat einen dünnen Korridor und links sind die Wände und rechts sind die Wände und irgendwo ist eine kleine Küch Küchenecke. Wir haben das nicht. Wir haben wirklich ein große Lounge, ein Wohnzimmer. In der hintersten Ecke ist der Navigationstisch. Von hier aus wird das gesamte Boot gesteuert, alle Instrumente ein- und ausgeschalten, da gibt es mehr Knöpfe und Lampen äh, als sonst wo am Boot, äh, sowie einen, äh, einen Computer mit Seekarten an der ganzen Welt und andere Instrumente sowie elektronische Bereiche. Ähm, dahinter gleich oder davor her äh, ist äh, die Küche. Küche und Wohnzimmer sind eine offene Lösung. Äh, das bedeutet, es gibt da keine Wand. Die Küche ist entlang einer Wand, mehrere Meter lang, äh, völlig ausgestattet, mit einem normalen Haushaltskühlschrank. Die meisten Kühlschränke auf Boden öffnen sich nach, nach oben und sind eine Grube, in der man dann herumwühlen muss, um Sachen zu finden. Nein, wir haben einen normalen nach vorne öffnenden Haushaltskühlschrank, was sehr, sehr angenehm ist. Dann ähm, äh, gegenüber der Küche ist dann schon ein, die riesengroße Lounge-Ecke. Das ist ein großes äh, Sofa, auf dem können zwei Leute schlafen. Also um die Ecke, so L-förmig. Äh, und darüber und dahinter sind Bücherregale, die wir auch vollgestopft haben mit Büchern, mit Brettspielen äh, und, und allen und, und so weiter. Und dieses Zimmer ist wirklich das Herz unseres Bootes. Dann ähm, auch hinten auf der gegenüberliegenden Seite vom, äh, vom Navigationstisch geht eine äh, Kajüte hinein. Eines von zwei Schlafzimmern. Beide Schlafzimmer haben ein Doppelbett. Die Kajüte hinten ist äh, der Kinder, der, das Kinderzimmer. Da teilen sich die Kinder das Bett äh, gemeinsam, sowie mit ihren Spielsachen und Kuscheltieren. Da ist genau genug Platz für ihr gesamtes Hab und Gut. Und ähm, dann haben wir noch das große Elternschlafzimmer. Das ist wirklich groß, äh, spannt sich über die gesamte Breite des Bootes äh, vorne äh, mit einem Doppelbett, sehr, sehr viel Stauraum und allgemein einfach sehr hell und luftig gehalten mit hellen Wänden, hellem Holz, um einfach äh, noch das Gefühl zu haben, dass es noch größer und eben luftiger ist. Dann haben wir zwei Badezimmer. Ein äh, kleineres Badezimmer, das ist jetzt wirklich sehr. Wohnwagen ähnlich, man sitzt auf dem Klo und über einem ist die Dusche und äh, das andere Badezimmer ist ähm, äh, direkt im Anschluss zum, zum Elternschlafzimmer, ein richtiges Badezimmer, äh, mit völlig ausgestattet mit Spiegelschrank, äh, Toilette und Badewanne mit Dusche. Das ist extrem ungewöhnlich, in einem Segelboot eine Badewanne zu haben, aber vor allem an kalten Tagen haben wir das schon genossen, nachher mit nicht viel Wasser, aber immerhin doch ein warmes Bad zu nehmen oder zumindest äh, die Füße einzutauchen. Das ist, das ist auch einer der Luxus, äh, Luxus die wir haben. Ja, und sonst, jede äh, Ecke ist ein Stauraum quasi, äh, die Boote sowie Wohnwegen sind sehr, sehr schlau eingerichtet mit Kasteln, die viel tiefer sind, als man denkt, wo man, wo man sehr, sehr viel Platz hat, wo man dann auch wirklich ähm, einen Lebensraum hat, der nicht nur chaotisch ist, lebhaft ja, aber nicht nur chaotisch, dass man nicht so viele Sachen herumliegen hat, obwohl man äh, sehr, sehr viele Sachen mit hat, wenn man vollzeitig äh, auf so kleinem Raum lebt.
0: Wie kann man sich einen typischen Tag von euch vorstellen auf dem Boot? Ein typischer Tag auf See, also wenn wir überhaupt nicht an
1: Land sind, sondern wirklich 24 Stunden auf See, schaut überraschenderweise normal aus. Was nicht normal ist, ist die Nacht. <lacht> Weil wenn man äh, 24 Stunden, also rund um die Uhr auf hoher See ist, muss auch jemand rund um die Uhr wach sein und das Boot navigieren. Mein Tag beginnt um 4 Uhr früh. Zu dem Zeitpunkt habe ich 6 bis 7 Stunden geschlafen. Mein Mann und ich teilen uns die Nacht so auf, dass er übernimmt die erste Nachtwache von 9 bis 10 Uhr am Abend bis 4 Uhr in der Früh. Um 4 Uhr in der Früh weckt er mich dann auf. Er geht schlafen und ich übernehme die zweite Nachtwache. Er war schon immer ein Nachtschwärmer. Ich war schon immer ein Frühaufsteher und das passt eigentlich wirklich gut zusammen. Das bedeutet, ich habe stundenlang in der Finsternis, was eigentlich sehr, sehr herrlich ist und komplett für mich alleine. Ganzen, seit der ganzen Mutterschaft hatte ich nicht so viel Freizeit, <lacht> bis circa 7-8 Uhr, wenn die Kinder aufstehen. Und dann beginnt der komplett normale Tag mit Frühstücksroutinen, Aktivitäten für die Kinder. Und ähm, viele Leute fragen mich, aber wie hält man denn die Kinder bei guter Laune, wenn die nicht raus dürfen? Äh, und die Antwort ist lesen, Brettspiele zeichnen, äh, gaulen drinnen, also wirklich äh, am Bett herumtoben und ähm, äh, trainieren. Beide Kinder lieben es, mit mir herumzuhüpfen, zu tanzen und so weiter. Wir halten einfach die Kinder so bei Laune und schauen, dass die ihr Aktivitätsniveau bekommen, auch wenn wir an See sind. So, der erste Teil ist bis 11 Uhr. Wir haben alle möglichen Instrumente an Bord, die uns erleichtern, dass ich auch bei den Kindern sein kann, während mein Mann schläft. Weil wenn man um 4 Uhr in der Früh erst ins Bett geht, dann darf man einmal bis 11 Uhr jeden Tag schlafen. So sind unsere Routinen, sodass jeder von uns 6 bis 7 Stunden Schlaf bekommt. Um 11 Uhr weckt man dann meinen Mann auf. Es wird dann auch wieder Zeit, Mittagessen zu kochen und so weiter. Dann kommt noch einmal etwas Ungewöhnliches. Seit ich seit 4 Uhr in der Früh wach bin und die Kinder alleine stundenlang hatte, bin ich etwas im Halbkoma. Das heißt, für mich ist erst einmal Mittagsschlafenszeit eine Stunde. Nachdem ich fertig geschlafen habe, bevor mein Mann seine Nachtschicht antritt ist für ihn Mittagsschlafenszeit eine Stunde und ähm, einfach damit wir eben diese lange Nachtschicht, in der man komplett allein in der Finsternis ist, äh, auch durchhalten. Aber sonst ist alles normal, die Kinder legen sich so um 8 Uhr hin, ich lege mich mit denen gemeinsam hin, also so zwischen 9 und 10 Uhr ist normalerweise dann meine Bettzeit und äh, da kriege ich dann auch 6 bis 7 Stunden Schlaf, bis ich dann um 4 Uhr in der Früh wieder aufgeweckt werde.
0: Eure Kinder sind fünf und drei Jahre alt, ihr wollt einige Zeit unterwegs sein. Wie macht ihr das dann in der Zeit eigentlich mit der Schule?
1: Distanzschule, kurz und bündig. Heimunterricht gibt es in Schweden nicht, soweit ich weiß, in Österreich auch nicht. Und wir wissen aber vor allem bei der Annika schon, in welche Schule sie kommen würde, einfach von welcher Adresse aus wir leben, in welche Schule sie zugeteilt werden wird und haben mit dem Rektor da schon gesprochen. Der ist auch ein Langsegler, also ein Segler, der auf längeren Strecken schon war über den Atlantik in die Karibik und hat vollstes Verständnis für unsere Pläne und äh, wird uns helfen, die Annika auf Distanz unterrichten mit der, unter der Führung von, von der Schule und mit den Lernmaterialien der Schule. Und beim Jonathan schaut so aus, dass wir versuchen zurückzukommen, äh, bevor er in die erste Klasse kommt. Das heißt, unser Plan ist, dass wir vier Jahre auf See sind und äh, möglicherweise aber, dass wir die erste Klasse für dann auch unterrichten werden. Das schaffen wir gerade noch, dass wir den Kindern Lesen und Schreiben beibringen werden.
0: Und wie habt ihr das dann eigentlich mit euren Jobs geregelt? Habt ihr beide gekündigt oder habt, seid ihr in Karenz? Wie läuft das ab?
1: Also ich habe gekündigt, und zwar schon im Sommer, auch um Zeit zu haben für die Vorbereitungen. Mein Mann hat aber einen Beruf, der von äh, irgendwo aus gemacht werden kann, also auch Distanz gemacht werden kann und hat mit der Firma, äh, in der er gearbeitet hat, jetzt einen äh, stündlichen Vertrag, das ungefähr auf, ein, äh, auf Halbzeit kommt, auf einen Halbzeitvertrag. Und mit dem, einem Halbzeiteinkommen, äh, schaffen wir das. Vor allem mit einem schwedischen Einkommen, wenn wir in Ländern sind, die äh, etwas günstiger sind als Schweden. Das ist so ungefähr jedes Land auf der Welt. Äh, funktioniert das
0: eigentlich sehr gut. Du sprichst die Preise an, äh, da stellt sich auch die Frage, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein, zwei, drei Wochen auf hoher See seid, äh, welche Vorräte habt ihr eigentlich an Bord? Vorräte,
1: die wichtigsten Vorräte sind einmal drei Kategorien, Essen, Wasser und Diesel. Und Wasser und Diesel füllen wir nach in gigantische Tanks, die im Boot eingebaut sind. Das sehen wir nicht. Wir haben hunderte an Litern von beidem an Bord. Und dann ist natürlich die Frage wahrscheinlich hauptsächlich aufs Essen bestimmt. Wir haben kiloweise, säckeweise an Kartoffeln, Reis und verschiedenste Nudeln. Und das wechselt sich eigentlich ab. An den verschiedenen Essen. Äh, sonst haben wir zwei äh, Gefrierschränke, also die wirklich, wirklich ordentlich viel Platz haben. Das heißt, wir haben alle möglichen gefrorenen Fleischgerichte, nicht Gerichte, aber Zutaten, äh, gefrorenes Gemüse und so weiter. Im Moment hatten wir noch keine große Überfahrt. Das bedeutet, wir haben noch nicht richtig viel bunkern müssen. Äh, wenn wir richtig viel bunkern müssen, dann werden wir... Auch wieder säckeweise an, an verschiedener Stärke mit haben. Äh, die vier Fächer voll machen wahrscheinlich mit Gemüse. Äpfel halten sich sehr gut, äh, Wurzelgemüse haltet sich sehr gut, also Karotten, äh, Sellerie, Kohl, Rabi, alles Mögliche, was was an Wurzelgemüsen so gibt. Ähm, und Eier, jede Menge Eier. Eier halten sich einen Monat lang und brauchen nicht im Kühlschrank gelagert zu werden. Äh, die, können, die halten sich auch einen Monat lang in Lufttemperatur. Äh, was wir herausgefunden haben, was überhaupt nicht funktioniert, sind Zitrusfrüchte. Die werden schimmelig so schnell, dass man gar nicht schauen kann. Äh, was auch nicht funktioniert, ist ähm, Brot. Das haltet uns einfach überhaupt nicht. Das heißt, für die großen Überfahrten haben wir schon gelernt, wir werden Brot selber backen. Ja, wir haben einen Backofen an Bord. Der besteht aus einem Gasofen, aber immerhin, es funktioniert. Wir haben da drin schon gebacken. Es, es geht. Und ähm, das war's. Wir haben jede Menge Bananen an Bord, obwohl eine alte segler Weisheit sagt im Jahr, keine Bananen mit, Bananen sind die Wurzel, alles Übels, Bananen sagt man, bringen ganze Schiffe zum Sinken, das ist bei uns noch nicht passiert, wir essen Bananen wie die Minions und haben auch jede Menge Bananen mit, die kaufen wir grün ein, damit die dann am Boot reifen, also verschiedene verschiedenen Phasen der Früchte kaufen wir dann auch die Früchte, damit wir wissen, aha, die gelben Bananen für die erste Woche, die grünen Bananen dann für die zweite Woche. Und in der dritten Woche steigen wir dann halt auf Äpfel und Sachen, die sich länger halten. Ja, und so, so macht man das eigentlich. Sonst essen wir nach Lust und Laune. Die Einkaufsliste muss halt etwas mehr geplant werden als zu Hause. Aber jemand, der daran gewöhnt ist, zum Beispiel einmal in der Woche einen Großeinkauf zu machen, der kann auch für einen Monat groß einkaufen, sage ich einmal.
0: Und wie schaut es bei euch aus mit Büchern, DVDs und vor allem auch Medikamenten?
1: Wir rechnen ja, man rechnet ja immer mit dem, äh, das, was, was macht man, wenn man ein ganzes Monat lang auf, äh, auf offener See ist. Äh, wenn man in Hafen ist und von Stadt zu Stadt fährt, dann ist das ja mehr wie ein normaler Urlaub. Man hat äh, seinen Ausgleich, man geht an Land, äh, man tut herumtouristeln. Äh, einen Monat aber auf offener See mit nichts drumherum als äh, blau <lacht> äh, kann äh, doch etwas einseitig werden. Das heißt, das Erste, was wir mal auch noch mit haben, ist Unterhaltung in Form von DVDs. Nachdem man ja kein Internet dann hat, kann man auch nichts streamen, kein Netflix und so weiter. Also gute alte DVDs, die wir teilweise von Leuten gekauft haben, secondhand, die wirklich ihre gesamte DVD-Sammlung verkaufen, weil es ja jetzt Netflix gibt. Außer für uns, die sich außer, außer der, außerhalb der Internetzone befinden und äh, beide für Erwachsene und Kinder sowie Bücher, äh, Brettspiele, ja alle möglichen, für die Kinder auch vor allem, das ist etwas, was speziell für uns ist, wenn nur Erwachsene segeln, braucht man nicht Kinder bei guter Laune halten, äh, haben wir irrsinnig viele ähm, so Handwerkssachen, alles von, von Farben, jede Menge, Papier, äh, verschiedene Sorten an Stifte, äh, aber auch ähm, Seifen zum Selbermachen, irrsinnig viele Naturmaterialien, wir werden wahrscheinlich die, die Adventzeit und Weihnachten auf offener See verbringen, das heißt, wir haben Weihnachtssachen mit Sachen für einen Adventkalender sind jetzt schon eingekauft. Ein kleiner Plastikweihnachtsbaum ist jetzt schon eingekauft, inklusive Kugeln und alles, sodass wir unterhaltungsmäßig und auch traditionsmäßig dann halt vorbereitet sind. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, äh, Medizinen. Man ist eine einen Monat lang am Meer und man soll sich vorstellen, dass dann was passiert und man ist möglicherweise wochenlang von einem Krankenhaus entfernt. Und auf das muss man sich natürlich auch vorbereiten. Und äh, das Einzige, was uns wirklich verunsichert hat äh, oder was mir vor allem dann auch wirklich Angst eingejagt ist, ist, was ist, wenn die Kinder plötzlich krank werden, also stark krank werden, hohes Fieber bekommen, äh, wenn sich jemand ein Bein bricht, weil der vor Müdigkeit hinfällt oder noch schlimmer, äh, einen sich den Kopf anhaut und äh, eine Gehirnerschütterung hat, was macht man dann? Da muss man auf alles Mögliche vorbereitet sein. Wir haben nicht, wir haben nicht nur einen Erste-Hilfe-Koffer, wir haben eine gesamte Schiffsapotheke, die ist nicht leicht zu bekommen. Aber in Schweden segeln halt sehr viele, wie gesagt, wir sind Teil ähm, Mitglieder im Ozeansegler-Club das war jetzt sehr frei übersetzt, äh, Leute, die einfach äh, versuchen, über die großen Meere zu segeln. Die meisten davon Pensionisten, aber immerhin sechs Boote mit Kindern auch, von insgesamt 26 Booten, und äh, die sich gemeinsam auf das vorbereiten. Äh, zwei von denen sind Ärzte. Die haben, im, ähm, die haben uns Rezepte zur Verfügung gestellt, wir haben alles an Bord von Aspirin, zu Hals- wie zu Morphinen und ganz, ganz fortgeschrittenen medizinischen äh, Sachen, Antibiotika, äh, Spritzen und alles, falls wir eben wirklich im Notfall sein müssen und jemanden äh, tagelang, der schwer verletzt ist, tagelang am Leben halten müssen, bis eine Evakuierung oder bis ein Arzt oder wie in der Nähe von jemandem sein kann, der helfen kann. Also das ist noch eine weitere Sache, äh, Medizinen für Erwachsene sowie für Kinder äh, an Bord zu bunkern. Ich habe gemeint, das ist, nicht schwer zum, äh, das ist nicht sehr leicht zu bekommen. Äh, wir haben Glück, dass wir die Ärzte kennen, dass die Ärzte auch Ozeansegler sind und genau wissen, was man auf einer Reise alles äh, bekommen kann. Und äh, die haben aber gemeint, sie würden das den Leuten nicht frei zur Verfügung stellen. Wir müssen zuerst eine grundlegende... Ähm, äh, gesund, also wie heißt das, medizinische Ausbildung bei denen machen. Und das haben wir auch gemacht, das habe ich gemacht. Äh, das war ein äh, teilweise sehr grafischer Kurs. <lacht> Also wenn man kein Blut mag und grausige Bilder von Brandwunden, dann sollte man denn nicht gehen. Aber äh, der war auch sehr, sehr, sehr spannend und er war auch die Voraussetzung dafür, dass wir dann die Rezepte für so fortgeschrittene Arzneimittel bekommen haben können. Es gibt natürlich auch eine Sicherheit, dass wir wissen, dass im Notfall wir uns gegenseitig helfen können.
0: Was mich jetzt als Laie auch noch interessieren würde, wäre, was sind eigentlich die drei wichtigsten Tools, die ihr an Bord habt auf technischer Seite?
1: Das ist eine schwere Frage zu beantworten, weil wir haben so viele Tools, die ich alle als sehr wichtig ansehe. Einer meiner absoluten Lieblinge aber ist unser fünftes Crewmitglied, Helmer. Helmer ist unser Autopilot. Mit Helmer habe ich ganze Konversationen, wenn es 4 Uhr in der Früh ist und mitten in der Nacht und ich das Boot lenke beziehungsweise er lenkt das Boot mit mir. Das bedeutet, ich kann reingehen. Wir können uns Kaffee machen. Wir müssen nicht die ganze Zeit am Ruder stehen. Wir haben einen Autopiloten, der den Kurs hält, den wir eingeben. Und mit nur einem einzigen Knopfdruck kann ich den Kurs ändern. Ich brauche nicht wirklich ähm, mich in das Rad zu stellen und die gesamte Zeit wirklich komplett hellwach sein. Das ist ein irrsinniger ähm, äh, Relief. Dann, was auch noch ganz, ganz toll ist, ist ein Plotter. Ein Plotter kann man am besten vergleichen mit einem GPS für Autos. Der zeigt uns an, wo wir sind. Wir können mit dem auch mit Hilfe von dem Kurse legen. Wir sehen immer, wo wir sind und wer in unserer Nähe ist, sogar welche anderen Schiffe in unserer Nähe sind. Diese führen mich zum dritten Punkt. Diese anderen Schiffe sieht man nur und die anderen Schiffe uns, wenn man ein AIS hat. Ein Automati Automatic Identification System heißt es. Das. das ist ein Gerät, der äh, in einem bestimmten Umkreis von vielen Seemeilen, also ein, zwei Stunden bevor man dann das Boot wirklich nahe ist, ähm, ausstrahlt das, hier sind wir, wir kommen, wie schnell wir fahren, welchen Kurs wir fahren und uns sagt, wie nahe wir an andere Boote kommen. Zum Beispiel, ich sehe ein kleines Boot am Bildschirm, das scheint unseren Kurs zu kreuzen. Wir fahren fünf Knoten, die fahren 15. Allein daher weiß ich schon, dass die lange vor uns sein werden, sehr bald. Und der ISS sagt uns, aber ja, kein Problem, das Boot wird drei Meilen von uns, unseren Pfad kreuzen, da ist überhaupt keine Gefahr. Gleichzeitig kann das AIS uns sagen, dieses Boot kommt innerhalb von einer halben Meile, also 700 Metern von uns und gibt dann ein Piepsgeräusch ab, einen Alarm, wo ich dann sage, okay, das Boot behalte ich im Auge, äh, wenn wir nicht Kurs ändern, kann nichts passieren, wenn die Kurs ändern, mh, wir werden wir schauen, dass wir uns einfach nicht zu nahe kommen. Mitten in der Nacht, wenn man nichts sieht außer Lichter, kann man auch nicht verstehen, vom eigenen Auge her, wie weit dieses Licht weg ist. Und da hilft uns das IS super, um das zu sagen. Also die drei, würde ich sagen, sind einmal die wichtigsten. Aber wir haben auch andere Sachen an Bord, zum Beispiel unser Rettungsboot. Ich würde mich nicht auf einem Ozean begeben ohne wir haben einen Watermaker an board, also einer, der uns Meerwasser in Trinkwasser umwandeln kann, egal was drinnen ist. Und man kann zwar vier Wochen lang mit 300 Litern auskommen, wenn man sich nicht wäscht <lacht> oder zumindest das Salzwasser zum Waschen verwendet, aber ein Watermaker ist schon sehr bequem und gibt uns halt das Zusätzliche, was wir dann halt brauchen. Gut, wir können die Geschirre gescheit abwaschen zum Beispiel, sonst wäre halt Salzwasser dafür angesagt. Also es gibt irrsinnig viel Ausrüstung, vor allem auch Sicherheitsausrüstung der WHF, dass wir mit anderen Schiffen reden können. Das brauchen wir jedes Mal, wenn wir in einen Hafen reinfahren, um die Hafenbehörde anzufunken und sagen, wir kommen, wo sollen wir hin, was sind die Prozeduren zum Hafeneintritt. Ohne das könnten wir das gar nicht machen. Wir haben Sicherheitsausrüstung, die persönlich ist, die ich zum Beispiel in meiner Schwimmweste haben kann, ähm, die sollte jemand über Bord fallen, dann ein Radiosignal abgibt, dass, dass wir gefunden werden. Äh, auch wieder eine Ausrüstung, ohne die ich nicht wegfahren will. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was sind die drei wichtigsten technischen Ausrüstungen. Ich würde sagen, das alles sind wichtige technische Ausrüstungen. Äh, dann natürlich kommt das ganze Strom- und Batteriesystem. <lacht> hinzu, dass wir uns an verschiedenste Stromquellen anstecken können und dadurch unsere Batterien laden können. Äh, dazu kommt dann auch noch ein Generator. Teilweise ist nämlich dieses Stromsystem oder der wichtigste Transformator, den wir haben, kaputt geworden. Das heißt, das Einzige, wie wir die Batterien laden haben können, ist, indem wir einen Generator, -Generator getroffen haben und auch ohne den würde ich nicht, äh, nicht weg. Das sind so die Must-Haves, würde ich sagen, auf einer großen Überfahrt. Und äh, dann sind es natürlich noch die, die Sachen, die gut, gut zu haben sind, auch noch. Ich glaube, ich war jetzt bei sieben Must-Haves anstatt den drei wichtigsten. <lacht> sieben wichtigste. Äh, andere Leute haben äh, bestimmt auch noch mehr, aber die, würde ich einmal sagen, sind die absoluten Essentials.
0: Deine Tochter hat vorher von einem Fotobuch erzählt, ähm, wo sie sich die Bilder von ihren Freunden und ihrer Familie ansehen kann. Jetzt wird es aber wahrscheinlich so sein, dass ihr doch immer wieder Besuch bekommt, kann ich mir vorstellen. War schon jemand bei euch in diesen zweieinhalb Monaten auf Besuch? Und vor allem, was ist in der nächsten Zeit geplant?
1: Ja, haben wir schon bekommen. Werden wir auch noch mehr bekommen von Familie, von Freunden und auch von Arbeitskollegen. Die ersten Besucher, die wir hatten, waren in Brest oder In der Stadt in der Nähe von Brest, im Nordwesten Frankreichs, in einer früheren Frage sagte ich fälschlicherweise Nordosten Frankreichs, so viel zu meinen Seglerkenntnissen, also im Nordwesten Frankreichs äh, hatten wir die ersten Besucher, ein Freund, der mit seinem Sohn auf einem Roadtrip war und äh, äh, durch, durch äh, Frankreich und dann uns auch dort besucht hat. Und uns Leckereien und heimisches Essen aus Schweden mitgebracht hat, praktischerweise. Der nächsten Besucher waren dann in Porto, im Norden von, von Portugal. Da hatten wir dann Kollegen, wie erwähnt, mein Mann ist Programmierer, also Entwickler, und zwar Chefsentwickler von der Firma, in der er arbeitet und da bekommt der Besuch regelmäßig von anderen Entwicklern, von ähm, Produktmanagern auch äh, und die machen dann äh, mehrere tagelange Workshops, wo sie dann halt die Produkte programmieren, wie sie auf den Markt kommen sollen. Das ist Teil von, äh, von der Art und Weise, wie er seine Arbeit äh, remotely, also von der Ferne äh, aus macht. Das war dann in Porto, wo wir äh, Besucher hatten, ich habe in der gleichen Firma gearbeitet, das heißt ich kenne alle Kollegen noch und wir hatten wirklich eine tolle Zeit gemeinsam. Die nächsten Besucher hatten wir dann in der Nähe von Lissabon, eine Woche später. Da kamen dann die Schwiegereltern für eine Woche. Und zwar sind die mit dem Interrail von Schweden nach Lissabon gekommen. Die sind ja auch erst 75 und 85 Jahre alt. Wer macht denn dann kein Interrail? Und haben uns eine Woche lang in Lissabon besucht. Das war ganz wundervoll, gemeinsam Tourist zu sein, aber auch gemeinsam Familie zu sein in einem fremden Land. Dann die nächsten Besucher, die wir bekommen werden, sind meine Eltern in der Karibik. Das wird im Frühling nächstes Jahr passieren. Die haben... Wir haben schon vor, gemeinsam uns in der Karibik zu treffen. Datum und Ort werden wir uns noch ausmachen. Beim Segeln nimmt man alles immer ein bisschen, wie es kommt, weil man eben so wetter- und windabhängig ist. Wir werden wahrscheinlich dann gemeinsam segeln. Die kommen für drei Wochen. Wir werden wahrscheinlich gemeinsam dann nach Kuba segeln, uns Kuba anschauen, wieder zurücksegeln auf die karibische Insel, ähm, wo der Flug dann hingeht und äh, so dann halt einen gemeinsamen Familienurlaub verbringen. Danach wird es etwas schwierig. Äh, das heißt, äh, im Pazifik ist es sehr, sehr schwierig und sehr teuer hinzukommen. Wir werden wahrscheinlich dann eine Weile lang keine Besucher haben. Äh, das nächste Mal dann wahrscheinlich, wenn wir Neuseeland erreicht haben oder möglicherweise Thailand, wenn es wieder einfacher wird zum, äh, zum Hinfliegen. Aber das ist... Eine, das ist eine zukünftige
0: Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörer jetzt äh, sehr große Reiselust bekommen haben. Und daher wollte ich dich fragen, was würdest du Menschen raten, die sagen, sie wollen sich auch daran wagen, sie würden auch eine Weltumsegelung in Betracht ziehen. Welche Tipps kannst du ihnen geben?
1: Jemand, der das auch machen will, äh, da ist also ein Wille, das zu machen, schon da, ähm, als allererstes äh, würde ich sagen, findet heraus, ob ihr segeln mögt. Das war auch mein erster Schritt, finde heraus, ob ich segeln überhaupt mag. Äh, am besten, wenn man kein eigenes Boot hat, ist äh, auf Urlaub fahren und Boote chartern. Das kann zum, äh, beim ersten Mal ein Tagesausflug sein äh, mit einem äh, Skipper, also mit jemandem, der das, das, der das Boot fährt, äh, oder das kann ein gesamter Segelurlaub sein, indem man ein Boot chartert. Ein äh, Urlaub auf einem Charterboot ist nicht viel teurer als ein Urlaub in einem Hotel, man bezahlt halt für das Boot, dafür aber äh, kocht man selber. Viele Leute sagen in dem Moment dann auch schon, wenn ich selber kochen muss, ist es ja halt kein Urlaub, das kann ich verstehen. Wie schon äh, in einer früheren Frage äh, erwähnt, ist der Tagesablauf äh, überraschend normal, also man hat seine normalen Tagesroutinen, nur dass man halt auf einem Boot ist äh, und auf, auf der See oder in einem Hafen. Also das wäre mein, mein erster Tipp, äh, Boote mieten so oft es geht äh, und einmal ein Gefühl dafür bekommen, äh, wie es ist zu segeln. Dann natürlich aber auch Segeln lernen. Also nachdem man weiß, ob man, dass man es mag, muss man es auch können. Äh, segeln ist... Äh viel, da geht es viel um Wind, äh, wie man die Segel spannt, damit das Boot vorwärts kommt. Ähm, es geht viel um, welche Kurse man eingibt, welche Gefahren es ist, wie man richtig die Seekarten liest. Äh, heutzutage haben wir hauptsächlich digitale Seekarten, aber wie ich angefangen habe zu segeln, haben wir Papierseekarten gehabt und wir sind wirklich mit einem Zirkel über denen gesessen äh, und haben die Landschaft verglichen, wo wir jetzt eben gerade sind um zu wissen, wo auf der Seekarte wir sind, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht in Steine fahren oder sowas. Heutzutage hat man dafür Plotte, also digitale Seekarten, die uns die Arbeit abnehmen. Aber auch trotzdem muss man lernen, die richtig zu lesen und die Symbole zu deuten. Ein bisschen wie beim Führerschein eigentlich. Also das ist mein zweiter Tipp, Segelschein machen, wirklich äh, segeln lernen können, nur durch das wird man dann unabhängig, äh, selbstsicherer auch und kann dann den Schritt wagen, wirklich selbst ein Boot äh, zu lenken. Und dann im Endeffekt, natürlich muss man sich seine Finanzen anschauen. Will man eine Weltumsegelung machen, muss man ein eigenes Boot haben. Es stehen viele zum Verkauf, muss ich sagen. Mein Mann und ich haben uns auf das Boot gestürzt, was uns durch Zufall plötzlich erschienen ist. Und auch mittlerweile sehe ich aber in Deutschland, in Schweden, hier auf den Kanarischen Inseln, wir sind mittlerweile angekommen, auf den Kanarischen Inseln gibt es immer sehr, sehr viele Boote zum Verkaufen die auch hochseetauglich sind. Und ähm, da soll man dann einfach ähm, suchen. Äh, in Schweden gibt es die in den Kleinanzeigen, auch zum Beispiel so wie Häuseranzeigen, äh, dass man ein Boot verkauft und, und sich informieren, welche Ausrüstung will man. Und all diese Informationen, die gibt es alle im Internet. Äh, das ist ein unglaublicher Wissensreichtum, äh, zu dem man da Zugang hat. Äh, und ähm, und Dort kann man auch herausfinden, was braucht man für eine Hochseeüberfahrt. Man kann Blogs und äh, Erzählungen von anderen Seglerfamilien oder äh, Segelmenschen herausfinden, was die für Ausrüstung haben, was funktioniert, was nicht funktioniert und so äh, wirklich sich dann ein Bild machen, auf was man möchte und ähm, wo man es auch bekommen kann.
0: Was mich persönlich sehr interessiert, äh, ich kriege ja schon die Krise, wenn ich einmal in der Woche irgendwie die Wohnung putzen muss und hier und da was ausmisten Ihr habt ja euren ganzen Haushalt aufgelassen, bevor ihr euch auf die Reise gemacht habt. Vielleicht kannst du ein bisschen was davon erzählen, wie man sowas organisatorisch eigentlich angeht und wie es euch dabei ergangen ist. Äh, gut, eigentlich. Ähm, keine
1: Reue <lacht> äh, also ist vom emotionalen Punkt her äh, überhaupt kein Problem, keine Reue. Wir haben schon, äh, uns schon ja mental jahrelang darauf vorbereitet und das letzte Jahr vor allem mit den Bootsvorbereitungen uns wirklich sehr auf das fokussiert äh, und die Kinder auch vorbereitet. Äh, kleinweise. Beides damit, dass wir segeln gegangen sind und dass wir auch gesagt haben, äh, wir werden bald auf einem Segelboot wohnen. Was haltest du davon? Was möchtest du mitnehmen? Ähm, wie, wie willst du deine Freunde mal treffen? Sollen wir eine Abschiedsparty machen? Da war ein lautes Ja! Das haben wir dann auch gemacht. Äh, und, und, und. Also vom, vom mentalen her war das überhaupt kein Problem. Ich muss aber auch sagen, wir waren in einer Wohnung. Ich bin ein Hauskind, ich bin an Garten und Freiheit gewohnt. Für mich war die Wohnung zwar mein Zuhause, aber nie richtig mein Heim. Also eine Wohnung aufgeben ist für mich wirklich ganz, ganz einfach. Das Zweite ist, wie ging es uns faktisch? Ging es einfach? Ja, schon. Ähm Trotz äh, sogenannter Wohnungskrise, die im Moment herrscht mit Leuten, die ke wollten keine Wohnungen kaufen, hatten wir überhaupt kein Problem, einen sehr guten Preis zu bekommen, äh, der uns natürlich auch teilweise jetzt das Vorhaben finanziert und ähm, haben auch sehr schnell über die schwedische Version von Will haben äh, unsere Möbeln verkauft, teilweise an den neuen Eigentümer, der unsere, unser eingebautes Bücherregal, Bücherwand eigentlich, Bibliothek eher, äh, ganz toll gefunden hat. Und dann haben wir gemeint, okay. Er kann, er kann die haben. Und so sind wir dann halt Woche für Woche die Sachen losgeworden. Zum Schluss sind wir auf Matratzen am Boden gesessen und haben die also Umzugskartons als Küchentisch verwendet und so weiter. Haben auch die sehr, sehr viele von unseren kleinen Sachen behalten, also Geschirr und so weiter, nicht am Boot, sondern in einem Kellervorrat. Den die, den die Eltern haben, also ein Kellerlager, das die Eltern hatten. Und äh, das ist äh, auch sehr, sehr gut gegangen. Das bedeutet, wenn wir zurückkommen, brauchen wir eigentlich nur einrichten. Und das... Äh die wichtigsten Sachen zu behalten, unsere Lieblingssachen zu behalten, das war natürlich auch ein großer Punkt, wo ich sage, okay, das macht es auch schon leichter. Ich will mich nicht von genau allem trennen, weil das Segeln hat ja mal ein Ende und dann kommen wir zurück und dann müssen wir weiter wohnen. Also man muss auch den Schritt hinterher ein bisschen mitplanen. Wir lösen jetzt unseren Haushalt auf, müssen aber so planen, dass wir auch wieder in einen Haushalt zurückkommen können.
0: Das klingt nach ein paar sehr guten Tipps und ihr scheint es auch sehr gut über die Bühne gebracht zu haben. Bevor ich mich jetzt von dir verabschiede und mich nochmal sehr bedanke, dass du da in deinen Nachtschichten auf hoher See meine Fragen beantwortet hast, vielleicht erzählst du uns zum Abschluss nochmal, worauf du dich besonders freust. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal hören könnten und du uns berichtest, wie es bei euch weitergegangen ist.
1: Im Moment... Freue ich mich am meisten auf die Karibik, ich weiß man kann da jederzeit hinkommen von Europa ohne größere Probleme, aber ich freue mich, wenn wir die Überfahrt gemacht haben und endlich unser, nicht unser erstes großes Ziel, aber eines unserer großen Meilensteine dann erreicht haben. Ein anderer Meilenstein war Spanien äh, nach der Biskaya-Bucht, weil das eine schwierige Überfahrt ist. Äh, der andere Meilenstein ist jetzt hier die Kanarischen Inseln nach der ersten äh, atlantischen Überfahrt von einer Woche. Aber die Karibik ist der erste große Meilenstein nach einer dreiwochigen Überfahrt, um dann endlich dort sein, wo es immer warm ist, äh, immer schön ist, äh, im Cockpit sitzen und äh, Rumdrinks trinken, <lacht> während man den Sonnenuntergang anschaut. Äh, das ist das, worauf ich mich jetzt wirklich, wirklich schon freue. Äh, so schwer wie der Weg dorthin sein wird, äh, das Ziel ist, ist wirklich, wird wirklich fantastisch sein. Die große, das große Ziel unserer Reise und wo wir viel Zeit und uns wirklich Zeit lassen wollen, ist aber die Südsee, der Südpazifik, in dem man nicht hinkommt. Ja, man kann nach Fiji fliegen und in einem Hotel dort leben, man kommt vielleicht sogar auf nach Samoa oder die Solomon-Inseln, da kann man hinkommen. Aber die ganzen Tausenden an teilweise menschenleeren, paradiesischen Inseln, die erreicht man nicht einfach. Und das ist der Grund, auch warum wir die Welt zum Segelung machen. Wir wollen die Ecken der Welt sehen, die man sonst eigentlich nicht leicht erreicht. Also das der Südpazifik. Ja, das sind die zwei die zwei Sachen, auf die ich mich jetzt im Moment am meisten freue.
0: Und wenn du jetzt nochmal zusammenfasst, was bedeutet diese Reise für dich persönlich?
1: Für mich persönlich bedeutet es, dass ich eine gute Karriere jetzt einmal hinter mir gelassen habe. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass ich die nach der Reise wieder weitermachen kann. Ähm, es bedeutet, dass ich jetzt ähm, Captain und Hausfrau bin, eine Kombination, die spannend ist, <lacht> wo man sehr, sehr viel Verantwortung hat in beiden dieser, dieser Berufe und äh, für mich persönlich ist es aber sehr, sehr aufregend, die Kinder in diesem äh, Umfeld erziehen zu können. Äh, die können, also ich kann ihnen Sprachen beibringen, die können auch schon auf Spanisch und Portugiesisch reden, zumindest Hallo, Danke, und Tschüss. Hund, 1, 2, 3 und solche Kleinigkeiten sagen ähm, und lernen das in jedem Land äh, in jedem Land einfach, so als die, Höflichkeits-, die Höflichkeitsphrasen. Äh, ich kann ihnen die ganze Welt als Schule äh, darbieten. Ich kann, wenn wir interessante Geckos oder Schildkröten sehen, ihnen das zeigen, gleich darüber auch reden, was die essen, was die für Geräusche machen und so weiter. Und, und das ist natürlich fantastisch spannend. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, was das für einen Einfluss auf ihr Leben haben wird, aber ich bin sicher, das ist extrem positiv. Und äh, sonst für mich persönlich ist es einfach einen riesengroßen Traum zu erfüllen und ähm, selbst freue ich mich schon, diese Länder kennenzulernen, die Menschen und die Kulturen dort kennenzulernen. Und das ist das, was
0: das eigentlich für mich bedeutet. Kurz vorm Abschluss unseres Gesprächs äh, würde ich dich vielleicht noch bitten, ein bisschen was zu erzählen über die Bücher, die du im Vorfeld gelesen hast und unseren Hörern ein paar Tipps zu geben, wenn sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen. Absolut. Das spannendste Buch, was wir haben für, für
1: uns, ist ein Buch, das heißt Voyaging with Kids, also Seefahren mit Kindern. Und da ist wirklich alles drinnen. Das kann ich empfehlen, auch für Leute, die keine Kinder haben, weil das hat von A und O Kapiteln, wie, wie man das richtige Boot einkauft, wo man nachschaut, welche Versicherungen man sich anschauen soll, welche Routen es gibt um die Welt. Es gibt ja mehrere Routen bis hin zu Heimunterricht und Schulung, wie man die Familie und die Kinder auf das Abenteuer vorbereitet, was man in medizinischen Notfällen tun soll. Und wie man den Neinsagern, man trifft ja jede Menge Neinsager und skeptische Leute, wenn man so etwas Großartiges vorhat, wie man denen am besten begegnet, welche Fragen auch sehr, sehr aus dem Leben gegriffen, welche Fragen ihre Verwandten hatten und welche Sorgen auch, auf die man dann eingehen kann. Also dieses Buch ist ganz fantastisch. Voyaging with Kids kann ich definitiv empfehlen. Ein zweites Buch, was wir in der Nähe der Küche haben, ist, ähm, wie heißt das, The Survival Food Handbook und da geht es darum, wie man Essen richtig bunkert, was man mitnehmen soll auf so eine Reise, aber auch, wie man sich selbst Essen beschaffen kann, wenn man keinen Supermarkt hat, also inklusive Fallenstellen und Fischen und alles Mögliche, also das Survival Food Handbook. Und äh, dann haben wir natürlich jede Menge Segelbücher, alles von äh, Segeltrim über äh, das ABC des Segelns, was wirklich Buchstabe für Buchstabe über die, die ganzen Bootsteile beschreibt. Das war meine Kursliteratur und andere Kursliteratur. Aber wir haben auch mehrere Biografien von Leuten, die das schon gemacht haben äh, und äh, auf Englisch, aber auch auf Schwedisch. Und da könnt ihr schauen, zum Beispiel nach einem Segler, der Lars Hessler heißt, äh, der die Welt um, umsegelt hat. Sein Buch heißt Beruf Weltsumfahrer. Äh, ich habe jetzt ein Buch noch nicht gelesen von Captain Liz Clark, das heißt Swell, äh, eine Frau, die selbst einsam um die Welt gesegelt ist und das wahrscheinlich immer noch tut. Äh, und dann... Ähm, haben wir auch von mehr zu mehr von Jöran, also Goran Zederström. Ich kann auch gerne eine Literaturliste zur Verfügung stellen, aber es gibt mehrere Weltsumsegler, die halt auch Bücher darüber geschrieben haben und ihre Ereignisse schildern. Und dann habe ich noch ein ganz spannendes Buch gelesen, das ich, das, das, ich finde, uns mental sehr darauf vorbereitet hat, auch, das ist ein ganz tragisches, furchtbares Buch, das heißt Der Fall Apollonia, in dem geht es darum, dass die Apollonia ein Segelboot, so wie unseres, in den 80er Jahren sich von den Kanarischen Inseln äh, nach äh, zur Karibik begeben hat, mit sechs Besatzungsmitgliedern, drei Paaren, die sich nicht kannten oder nur, nur kurz kannten, von denen kamen aber nur vier lebend an, zwei sind erschossen worden und ein Dritter hatte, war schwer verletzt durch eine Schusswunde. Und es zeigt, vom Rechtsfall, der hinterher ähm, äh, stattgefunden war, zeigt es wirklich, wie äh, auf so kleinem Raum äh, kleinste Kleinigkeiten und Emotionen ähm, die Leute quasi in diesem Fall in den Wahnsinn getrieben haben, einen davon. Und was man durchs ganze Buch durchsieht, ist, man weiß ja schon, wie es ausgegangen ist, das steht gleich im ersten Kapitel, also ich habe euch jetzt keinen Spoiler verraten, äh, man weiß, wie es ausgegangen ist und das Buch zeigt den Weg dorthin und die ganze Zeit merkt man, wie unausweichlich die Situation ist, wie es gar nicht anders kommen konnte unter den Umständen, die die hatten. Die ja, haben aber auch einiges falsch gemacht. Die konnten zum Beispiel überhaupt nicht mit anderen Booten kommunizieren, haben das komplett alleine gemacht, hatten nicht einmal ein Funkgerät an Bord äh, und, äh, und, und solche Sachen. Also die waren wirklich komplett, äh, komplett auf sich alleine angewiesen in drei Wochen, also nur drei Wochen, dass dieses passiert ist. Der Fall Apollonia heißt es. Und... Ähm, äh, der hat mich fasziniert, eben weil man sieht, wie sehr Emotionen eine Rolle spielen im, im Erfolg des Vorhabens. Nun, wir rechnen nicht mit Tragödien, <lacht> aber man kann ja auch kleine Reibereien vermeiden, wenn man, wenn man weiß, wie sehr das dann von anderen aufgenommen werden kann. Wirklich auch ein tragisches Buch, aber eines, was ich definitiv auch empfehlen kann. Dann gibt es auch noch Filme. Ich weiß nicht, wie sehr Filme einen darauf vorbereiten können. Auf alle Fälle sind sie spannend, vor allem, wenn man eh schon Meeresfanatiker ist. Und da kann ich empfehlen zum Beispiel Kontiki. Das ist äh, der Film, äh, ein halb dokumentar. Also es ist nicht ein Dokumentarfilm, aber es geht darum, wie der norwegische Heyadal, äh, die mit einem Floß, ohne Steuerung und ohne moderne Instrumente äh, von Peru in, auf die Südseeinsel fährt, um zu beweisen, dass die Südseeinseln von Südamerika ausbevölkert worden sind, statt von Asien ausbevölkert worden sind. Heutzutage ist das äh, äh, bewiesen, aber er war derjenige, der gesagt hat, es ist möglich, den Pazifik auf diesen Flossen zu überqueren. Dann ähm, gibt es einen Film, der heißt äh, Maiden Voyage. Und da handelt es sich um diese 14-jährige Niederländerin Lauren Decker, die selbst äh, ganz alleine als Teenager ähm, eine, eine Segelweltreise gemacht hat. Äh, das war vor langer Zeit in den Zeitungen. Da hat sogar einen Rechtsfall gegeben, ob sie überhaupt erlaubt sein darf, ob die Eltern das erlauben dürfen, äh, dass sie das selber macht. Es gibt aber einen Film... Ähm der, der, den ich überhaupt nicht empfehlen kann. Der ist vor kurzem rausgekommen, heißt All is Lost mit Robert Redford. Äh, wahrscheinlich einer der schlechtesten Seglerfilme aller Zeiten. Äh, mein Mann und ich haben 22 fatale Fehler in diesem Film gezählt und haben gemeint, okay, kein Wunder. Etwas zynisch diesen Film angeschaut. Der ist sehr wirklich, wirklich, wirklichkeitsfremd, wirklichkeitsfern. Äh, wenn es um Segeln geht und, äh, und sollte nicht, nicht angeschaut werden. Es geht darum, dass einer beim Segeln sinkt, das Boot. Äh, der hatte aber im Sturm die Fenster offen, äh, der hat, äh, hatte vorher schon, schon einen Crash. Der Crash ist übrigens gut, das ist der einzige gute Teil vom Film. Äh, man hat einen Crash, man hat ein Loch im Boot, Wasser kommt hinein, was macht man? Man macht das Loch zu, man, man putzt wieder auf und man segelt weiter. Äh, das ist der einzige gute Teil von dem Film, danach äh, ist alles äh, alles eigenartig. Mehr will ich dann auch, auch gar nicht verraten, wie es ausgeht, falls ihr den Film doch sehen wollt, aber ähm, überlegt euch, dass da halt sehr, sehr viele Fehler gemacht wurden. Den Film spreche ich an, weil das ist der Film, den, von, den die Nein-Sager bei mir auch angeschaut haben und gemeint, oh nein, schaut euch diesen Film an, das wird wohl mit euch passieren und so weiter. Äh, und äh, deshalb habe ich den Film auch erwähnt. Und dann gibt es natürlich auch Klassiker, die man sich anschauen kann, da lernt man zwar nicht dafür so viel, aber man, man hat natürlich Spaß. Und das erste ist Waterworld mit Kevin Costner, könnte ich immer und immer wieder sehen, obwohl der Film schon aus den 90ern ist. Und äh, Master und Commander mit äh, Russell Crowe, da geht es äh, mehr ums, äh, was vor vielen hundert Jahren war, aber, aber, aber immerhin auch sehr spannend. Und ich freue mich schon, ich habe den Film noch nicht gesehen. Der ist 2015 schon herausgekommen, The Heart of the Sea, oder In the Heart of the Sea, äh, wo es darum äh, geht, dass das ähm, äh, Walfangschiff, die Essex, in 1820 gesunken ist. Und, ähm, äh, und äh, daraus ein Buch ist es eigentlich, In the Heart of the Sea, äh, aus dem die jetzt diesen Film gemacht haben oder vor drei Jahren eben diesen Film gemacht haben. Und dieses, äh, dieses Event hat auch äh, Moby Dick die, die, den Roman Moby Dick äh, inspiriert. Auf YouTube dann kann man eingeben, eines der besten YouTube-Kurzfilme, die, die es gibt, eine ganze Serie davon. Vom Magazin Yachting Monthly, also das, das Mo Monat monatliche ja Yachtmagazin Yachting Monthly, die haben ein Crash-Test-Boat, nennen das auch Britain's Most Abused Boat, äh, ein, ein Segelboot, mit dem die alle möglichen äh, furchtbaren Experimente machen, inklusive was passiert, wenn man mit einem großen Hammer ein Loch in den Boden <lacht> haut äh, und wie man das wieder stopfen kann. Was passiert, wenn man das Boot... In der Küche, wenn in der Küche ein Feuer ausbricht und mit welchen Feuerlöscher man das am besten wieder löschen kann. Also das ist so Katastrophenszenario und die Lösung dazu auf einem Segelboot. Ist ganz, ganz spannend, wenn man auf YouTube schaut, Yachting Monthly, also Yachting Mansley, Crash Test Boat. Da findet man ganz, ganz viele Filme über was, was Schlimmes am Segelboot passieren kann und wie man äh, die Situation wieder löst.
0: So, mit diesem äh, fiktionalen Bild, äh, das natürlich nicht der Realität entsprechen wird, möchte ich mich von dir verabschieden. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und über mehrere Tage die Fragen beantwortet hast. Äh, ich wünsche euch alles Gute und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Ja, ich danke dir. Es war total spannend, da teilzunehmen,
1: total lustig, das äh, Interview zu machen. Und ich hoffe, den Zuhörern äh, konnte ich äh, etwas inspirieren, vielleicht sich das einmal zu überlegen, wie einen solchen Traum zu wagen oder einen anderen Traum, den die vielleicht haben, in die Daten zu setzen. Danke äh, für mich heute und tschüss! Wer uns übrigens folgen wollte, wir haben eine Facebook-Seite von unserem Boot. Unser Boot heißt übrigens Ad Astra. Und ähm, unsere Facebook-Seite, da posten wir von unseren Abenteuern äh, Posts und äh, Fotos auch, äh, die findet ihr unter facebook.com SYAD Astra. Alles in einem Wort. Ich freue
0: mich schon. Tschüss. Ja, und auch unseren Szenario-Podcast äh, findet ihr auf facebook und das Szenario der Podcast, wir sind auch auf Instagram, wo es immer wieder äh, kleine Snippets geben wird von dem, woran ich gerade arbeite. Äh, außerdem könnt ihr den Podcast auf scenario.simplecast.fm nachhören. Und es wird auch demnächst eine Website geben mit einigen Hintergrundinformationen. Da werde ich auf äh, Simplecast drauf verlinken und auch auf Facebook. Und dann freue ich mich, wenn ihr in ein paar Wochen wieder einschaltet. Mein nächster Gast wird die Tina sein. Tina hat in ihrer Bildungskarenz eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und das war nicht so einfach, wie sie sich das vorgestellt hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Szenario. Ciao!